0: Vamos abrir então a palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 16. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 16. Vamos aguardar alguns irmãos, encontrarem quem não tiver Bíblia, a gente está projetando também amém para você acompanhar a leitura e hoje eu vou convidar você a ficar com a tua Bíblia aberta, porque a gente vai navegar um pouquinho nela para a gente entender aquilo que Deus quer falar com a gente segundo Samuel, capítulo 6 versículo 16 amém diz assim a palavra do Senhor quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi. Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Então, repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. E se retirou todo o povo, cada um para a sua casa, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical. A filha de Saul saiu a encontrar-se com ele e lhe disse, Como honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pudor se descobrem um qualquer. Disse Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu antes que a teu pai e a toda a sua família, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais do que isso, me rebaixarei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas sereis honrado. Delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém? Vamos orar, Senhor. Nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, de estarmos na tua casa, de buscarmos a tua presença. E a Tua Palavra foi ida neste momento, Senhor, a Tua Palavra é aquela que traz revelação, a Tua Palavra é aquela que traz luz às nossas vidas. Por isso, nessa noite, Senhor, fala conosco. Senhor, que eu e o Senhor cresça. Sou apenas o Teu instrumento, também preciso crescer e aprender contigo, Senhor, a cada dia. Por isso que todos nós estejamos com nossos corações abertos. Repreende tudo aquilo que vem para roubar a Tua Palavra. Que as nossas atenções estejam voltadas para Ti. Por isso fala conosco o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode sentar. Irmãos, e hoje eu quero falar sobre decepções, hoje eu quero falar sobre traumas, decepções que podem nos tornar improdutivos. Decepções que podem nos tornar estéreis. Pessoas que não produzem. E a Bíblia diz, nessa parte final, no versículo 23 da nossa leitura bíblica. Ela enfoca, eu acho muito interessante se... Essa afirmação diz o que? Mical não teve filhos até o dia da sua morte. E é interessante isso. Porque Mical... É, Ela é alguém que permitiu Que os seus traumas Micael é alguém que permitiu Que as situações, a sua volta Traumas que não foram resolvidos A levassem a cegueira espiritual A ponto de não enxergar Deus A ponto de não enxergar a mão do Senhor Em tudo aquilo que estava acontecendo Todo o povo estava celebrando Mas Mical não estava celebrando E trauma, mas, o que é o trauma? né? O trauma seria uma violência externa que ela desintegra a nossa estrutura interna nos tornando é, é, muitas vezes improdutivos em algum momento em alguma situação então trauma ele vai ser alguma coisa que a gente sofre exteriormente que vai desintegrar vai mexer com a nossa estrutura interior amém então ele pode ser tanto um trauma físico então você para para pensar quando você vai no hospital você tem uma torção, você vai ver o médico usar aquele termo, ah, tem um trauma aqui. Então, uma torção, então ele pode ser um trauma físico, ou também ele pode ser psicológico. Então, é a vivência após uma experiência dolorosa. Então, isso gera marcas, geram traumas. Experiências ruins, amados, experiências ruins e não tratadas, muitas vezes tendem a se tornar uma raiz de amargura em nossa vida tendem a se tornar um trauma para toda a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. Que as experiências ruins que nós vivemos, se a gente não tratá-la, ela pode se tornar uma raiz de amargura. Até se tornar um trauma para a nossa vida inteira. Se você olhar, para você entender aquilo que eu estou querendo te explicar hoje, nessa noite, nessa introdução. Se você olhar o comportamento humano... As pessoas que muitas vezes você convive... Que você vê a né, sua volta no dia a dia... Você pode perceber marcas em pessoas... Por exemplo... Às vezes existem crianças que elas viveram e cresceram em um lar... Onde haviam muitas discussões... Muitas gritarias... É, muitas situações... E depois quando elas se tornam adultas... O tempo passa... Você vai ver que quando alguém eleva o tom de voz muitas vezes a pessoa ela começa a chorar, ou ela tende a fugir, a sair daquela situação, por quê? aí a, a, quem não entende a situação, acha que ela está fugindo do problema, mas por quê? porque isso remete um trauma do passado, algo que ela viveu, uma experiência que viveu no passado então a pessoa, às vezes tudo aquilo que ela vivenciou, ela começa a chorar, ela começa a entrar em desespero e ela foge, ela sai é comum também, inclusive nos dias de hoje Você encontrar pessoas depois de adultas Aliás, pessoas Que foram traídas E elas deixam de acreditar no casamento Pessoas que deixam de acreditar no casamento Porque aquilo gerou um trauma Aquilo gerou uma marca Então, eu já vi até reportagens de pessoas Falando assim que o casamento não é bom né? Pessoas defendendo o um relacionamento aberto né? Por quê? Experiências Traumáticas, experiências ruins Fizeram Geraram uma marca E aquilo te tornou algo que para a pessoa ela não consegue viver É comum também você ver pessoas extremamente ciumentas E muitas vezes, pessoas ciumentas São pessoas que na realidade elas precisam de atenção Porque alguma coisa em algum momento se perdeu E ela precisa de atenção Então ela fica ciumenta Ela exige que alguém dê atenção exclusiva para ela porque alguma marca, algo gerou na vida dela, e ela precisa disso, e isso incomoda ela, enfim, a gente poderia citar, poderia citar inúmeras situações, mas esse não é o objetivo, mas é o objetivo para você entender aquilo que eu estou querendo dizer, então o trauma seria uma trava natural, vai, uma trava natural que impede a pessoa de ser normal em determinada área ou determinadas áreas. Então é uma trava, você trava, do, poxa, isso aqui eu não consigo fazer, isso aqui não dá, porque aconteceu uma coisa lá atrás, então é uma trava natural que vai impedir a pessoa em determinada hora, ou determinadas áreas, às vezes tem pessoas que tem muitas mais áreas. Trauma, ele vai remeter a ferida, a uma marca. E analisando a palavra do Senhor, agora que você entendeu uma introdução, voltamos para a palavra do Senhor, me chama a atenção, do porquê que tá todo, todo mundo está feliz, o povo todo, a Bíblia diz que está todo o povo ali, feliz, jubilante, com a volta da arca do Senhor, a arca que representava, né, a presença do Senhor, mas, existe alguém que não está feliz, Mical, esposa de Davi, ela está amargurada, com a cara fechada, sabe, está todo mundo feliz lá, comemorando, e Mical não, Mical está lá no palácio, Olhando da janela com a cara fechada E ela chega ao ponto de chamar Davi e divulgar Pela forma como Davi está dançando Pela forma como Davi está celebrando Isso me chamou a atenção, irmãos Por que que Mikau agiu dessa maneira? Será que Micael ela guardava é, na sua alma Algum tipo de sentimento? Será? Situações do passado, irmãos elas podem gerar comportamentos comprometedores no futuro. Situações do passado podem gerar situações comprometedoras no teu futuro, se você não tratar. A gente é, tem uma tendência natural, quando a gente lê esse texto, de simplesmente olhar Mikau com um olhar... É, de julgar mesmo ah Está todo mundo celebrando Porque a gente lembra de Davi O cara que matou o gigante Davi o homem segundo o coração de Deus Davi aquele que quer trazer a arca de volta Davi aquele que está se esforçando né, Para buscar, para estar tá ali mais próximo do Senhor Então a gente tende a olhar também Mical com um certo desprezo Mas Eu quero estudar Eu quero falar rapidamente Dividir essa ministração em duas partes Primeiro eu vou falar de Mical e depois eu vou trabalhar um outro lado para que a gente possa ter uma experiência diferente com Deus hoje quando a gente olha a postura de Mical, que a Bíblia deixa muito claro que ela despreza Davi no coração, nós percebemos então o que? que no coração dela não era um simples desprezo, alguém que ah, não dou muito valor para isso aí, isso não tem muita importância não era não, mas era um sentimento de mágoa se você lê a história, você vê que era um sentimento de mágoa, um sentimento de insatisfação um sentimento de ausência De falta de perdão Falta de amor De carinho, enfim Mical, irmãos Ela nos revela essa postura quando a gente lê esse texto Ela estava Cativa, ou seja, ela estava presa Em suas emoções Precisando de um tratamento Que somente O Espírito Santo de Deus Poderia fazer na vida dela Mical, como eu disse Ela é jogada como sendo má mas a pergunta é, e essa pergunta que eu quero fazer para vocês, para a gente começar agora, a partir daí, a estudar mais profundo. A gente olha, como eu disse, a gente olha para Davi, o um homem segundo o coração de Deus, e a gente despreza Mikau. Mas eu quero perguntar para você, será que também, eu e você, será que também não agiríamos assim, vindo do mesmo histórico de vida que ela teve? Eu não sei quantos conhecem a história de Mical, mas se você não conhece, você vai conhecer hoje. Então, será que eu e você também não agiríamos, não teríamos o comportamento que Mical teve, vindo do histórico de vida que ela teve? Nenhuma pessoa nasce amargurada. Quando você vê Mical, você percebe alguém amargurado. Então, ninguém nasce amargurado, irmãos. Para estar amargurado, alguma coisa aconteceu. Agora. Quando uma pessoa, quando alguém se torna alvo de decepções, ela pode se tornar uma pessoa amargurada. Ela não é verdade. Se ela se torna alvo de decepções, alguém que se torna, que enfrenta decepções constantemente, então ela pode se tornar. E Mikau, amados, ela acumula situações no decorrer da sua vida que, no final, que por final comprometeram todas as suas emoções, a ponto de ela não conseguir... Sentir a presença de Deus Como todo povo sentia e se alegrava naquele dia Com a presença de Deus O texto deixa isso transparecer Mas como eu disse, vamos entender melhor agora Essa história para poder fazer uma aplicação para nós Então primeiro vamos entender a história de Micael E depois nós vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas, amém? Então quem, primeira coisa, quem era Micael? Micael era a filha caçula de Saul Era a filha caçula Sendo assim, o que aconteceu com Micael? Ela nasce num berço de ouro ela nasce filha de um rei. Saul era o rei de Israel. Então a gente pode concluir, sem te trazer para os dias de hoje, ela naquela época ela tinha a melhor educação. Ela tinha a melhor casa, ela tinha a melhor roupa, ela tinha a melhor comida. Enfim, ela tinha melhor tudo. Ela cresceu tendo uma experiência que poucos vivem. Ela cresceu sendo uma princesa. Ela cresceu tendo tudo aquilo que ela queria, servos para servirem ela, ela tem tudo. E a Bíblia nos conta que depois que Davi mata é, é, o gigante, eu fico imaginando, lendo a palavra do Senhor, que ali Mical se apaixona por Davi. Davi ele aparece, você conhece a história quando Davi mata o gigante, então apareceu o herói, né, o cavaleiro, apareceu. Matou o gigante, e aquilo de imediato, Micael olhou para Davi e ela se apaixonou. E a Bíblia diz que Saul teve inveja de Davi. Mas Davi não tinha nada. Quando a gente pensa em inveja, não, ele tem inveja porque Davi tem isso, Davi tem aquilo, Davi tem aquilo outro, né? Davi tem bens, tem posses, mas Davi naquele momento ele não tinha nada. Davi só tinha uma coisa que fazia grande diferença, e é isso que mais nós precisamos ter em nossas vidas. O rei Saul tinha inveja da graça de Deus na vida de Saul, de Davi. Esse era o problema. O que fazia Saul ter inveja de Davi não era o que ele tinha, porque ele não tinha nada. Mas era a graça de Deus que era manifesta sobre a vida de Saul. E por causa disso, por causa deste, desta situação, Mical teve de lidar com algumas decepções ao longo da sua vida. Então vamos preparar agora, vamos enumerar algumas das decepções de Mical para que a gente possa entender, amém? Primeira coisa, vamos voltar agora um pouquinho a história, vamos voltar lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 20. Primeira coisa que você precisa saber, 1 Samuel capítulo 18, versículo 20. Para você ver que eu não estou criando algo da minha cabeça. Amém? Diz assim: ora, Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Amém? Então a gente já sabe que Mical amava a Davi. E amados, mas mesmo amando Davi, ela teve a experiência de ver o amor da sua vida. Agora pensa aquela menininha, princesinha que ela ama, né, um menininho. E é Mical. Ela ama Davi, mas agora ela vai ver o amor da vida dela se tornar noivo, sabe de quem? Da sua irmã ela vai ver o amor da vida dela. Talvez ela imaginava quando viu o Davi matando o gigante, sendo aquele herói, ela falou assim: "Esse vai ser meu marido". E ela imaginou casando com Davi, morando, né, com Davi, tendo um relacionamento com ele, vivendo uma vida com ele. Então ela começa agora a imaginar isso. Só que agora ela vai ter uma decepção, a primeira decepção da vida dela. A primeira decepção é ver o amor da sua vida. Se preparar para casar com a sua irmã. Essa é a primeira decepção que Mikau vai ter agora na vida dela. Isso porque, se você voltar um capítulo, que é o capítulo 17, é o momento que vai dizer que Davi vai matar Golias. É toda a história de Davi, é todo o momento que Golias ele faz, afronta ao povo de Israel. E aí depois que o Gessé, o pai de Davi, ele manda Davi lá para levar comida para os irmãos. Davi vê o que o, que o Golias está fazendo, ele escuta as ameaças do, de Golias. E Davi chega e fala assim, o que, 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 que é esse circunciso para falar do Deus vivo? Aí o pessoal fala, o que, que o rei vai fazer a quem matar o gigante? É o seguinte. O que, que o rei vai fazer? Oh, ele, vai dar, ele prometeu dar riquezas Ele prometeu isentar Os impostos da casa da pessoa que matar O Golias E garantiu uma outra coisa A mão de sua filha Então olha lá O segredo agora Por que, que Davi ele vai casar Com a irmã de Mical? Porque Davi matou o gigante E o rei prometeu o que? Riquezas Prometeu isenção de impostos E prometeu a mão da filha em casamento. A quem matasse o gigante. E aí o que, que acontece? A gente conhece a história: Davi vai e mata o Golias. O que, que ele adquire agora? O direito de se casar com a filha. Quem? Mical? Não. Vamos lá: a gente lembra de Jacó. Todo mundo lembra a história de Jacó? Jacó amava quem? Lia ou Raquel? Raquel. Não é isso? Aí ele trabalha achando que vai ter Raquel. O que, que acontece? Ele tem quem? Lia. Por quê? Aí ele vai reclamar com o Labão, mas eu trabalhei para o Raquel, não. Porque é cultural. A filha mais velha, ela tem que casar primeiro. Então você trabalha mais um pouquinho, aí você ganha a segunda. Mas você tem que trabalhar. Então, não é Mical que vai ser a esposa de Davi, mas é Merabe, a filha mais velha de Saul. Mas quem gostava de Davi era Mical. Então, a primeira decepção. A vida de Mical estava aí. O amor da vida dela, aquele que ela ama, está se preparando para casar com a sua irmã. Davi então vai, e ele fica noivo da moça, e ele vai aguardar o casamento. Sabe o que vai acontecer com Mical? Ela vai virar cunhada de Davi. E agora? Então, Mical agora está sofrendo a primeira decepção da vida dela. Ela quer alguém que. Está inatingível, porque o pai chegou e falou assim Eu vou prometer, e logo quem que ganhou? Davi E ele prometeu quem que vai ter que ir? Merabe A filha mais velha Então essa é a primeira decepção de Davi De Mical Agora vamos lá, qual que é a segunda decepção de Mical A segunda decepção de Mical é ver o seu pai Ela ama seu pai Que filha não ama o pai Tramando a morte de Davi Que ela também ama essa vai ser a segunda decepção de Mical agora, e a gente vai ver isso. Imagina na cabeça de Mical ver o pai tentando matar a pessoa que ela ama, ela não está casada ainda, ela queria casar. Então agora Mical está com um problema. Além de Davi ser prometido para Merabe, que é a filha mais velha, a irmã mais velha, o que, que acontece agora? O tempo vai passar. E Saul agora ele vai querer matar Davi. Então, ela tem uma segunda decepção. O pai que ela ama está querendo matar o homem que ela ama. Olha lá. Por que que, agora vamos entender. Por que, que Saul queria matar Davi? Porque Davi vai se tornar popular. Vamos lá, olha lá, no capítulo 18. Você já está no capítulo 18 aí, versículo 16. Diz assim: todo o Israel e Judá porém amava Davi, porque saía e entrava diante deles, disse Saul a Davi, aqui está Merabe, minha filha mais velha, eu a darei a ti por mulher, tão somente, seme meu filho valente, e guerreia as guerras do Senhor, pois Saúl dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filhos teus, vocês viram uma pegadinha aqui irmãos? alguém viu uma pegadinha aqui? olha lá, Saul já estava enganando Davi, estava ou não estava? vamos lá, vamos raciocinar, por que que Saúl, ele está enganando Davi e ele está começando a deixar Davi para trás? por que que ele chega? olha, vou ler de novo, vamos ver se vocês vão pegar a ideia aqui, olha lá aqui está Merabe, minha filha mais velha, eu a darei a ti por mulher, tão somente ser é meu filho e guerrei as guerras do Senhor pois Saúl é consigo, não seja contra ele a minha mão, mas a mão dos filhos teus, então ou seja, ele quer matar Davi, só que ele está falando assim, olha, faz o seguinte Davi, guerreia as minhas guerras, guerreia contra os filhos teus, e aí você vai ter a mão de, de Merabe, mas irmãos, ele já tinha o direito ele não tinha que guerrear nada Ele já tinha, ele já matou Golias Foi uma promessa do rei, o rei prometeu Ele daria o tesouro, daria isenção E daria o quê? A mão da filha dele Mas olha o que, que Saul está fazendo Está começando a enganar Davi Olha, faz o seguinte, olha É... Você quer minha filha? É o seguinte, olha Eu não vou pedir dote, não vou pedir nada Porque naquela época era aquela coisa de dote O que você tem de dote para dar para tua filha, para minha filha Aquela coisa e tal E aí... Ele fala assim, ó, você tem que errar as minhas guerras, as guerras, as guerras contra os filisteus, aí eu vou dar a minha filha. Talvez, eu fico imaginando quando Davi matou Golias, talvez eles eram novos demais ainda, talvez ficaram noivos, coisa parecida, eles não tinham idade, não sei, para casar naquela época, mas aí está chegando a época de casar, né? Davi já tinha esse direito, mas Saul, ele faz o seguinte, ele chega lá para Davi, Davi vem cá olha, faz o seguinte, você não precisa pagar nada não, não precisa de dote eu sei que você não tem dinheiro, mas faz o seguinte, luta contra os filisteus, luta contra os filisteus. lembrando irmãos, eu quero reforçar muito bem isso, Davi já havia adquirido o direito mas Saul na realidade ele está esperando que Davi morresse na batalha, ele não quer dar a filha dele você vê que o interesse dele não é dar Merabe, ele não quer dar a filha coisa nenhuma ele quer que Davi morra na batalha. Então vai lá, vai na frente. Vai na frente, Davi vai morrer. Só que a Bíblia vai dizer o quê? Que Davi vai. Davi vai e luta contra os filisteus. Sabe o que acontece? Davi volta vivo. E agora? Aí irmãos, Saul, para zombar de Davi, sabe o que ele vai fazer? Ele pega a filha Merabe e dá para outra pessoa. Olha lá, 1 Samuel 18. Você está no 18, agora versículo 19 Sucedeu, porém Que chegado o tempo em que Merabe, filha de Saul Devia ser dada a Davi Ela foi dada por mulher a Adriel O meu latita Olha o que que Saul está fazendo Saul prometeu Para Davi, mandou Davi lutar Contra os filisteus Prometeu para ele, não, ó, luta Contra os filisteus, eu vou dar a minha filha Ele já tinha direito adquirido mas Davi ficou quieto, aí ele fala, luta contra os filisteus, Davi luta contra os filisteus, volta vivo Aí sabe o que ele faz para zombar? Ele vai lá e agora dá filha para outra pessoa E Mical, ela vê seu pai tramando né, a morte de Davi E você vai entender lá na frente, ela sabe tudo o que, que ele está fazendo Então Mical também está vendo tudo isso Provavelmente Saúl devia comentar, não vou botar Davi para a guerra, ele vai morrer e acabou Está vendo, Mical? Eu não vou dar a ele, não. Eu não vou, dar, não vou dar a mão da sua irmã para ele, não. E, e Mical ama Davi. Olha a situação que ela está. É o homem que ela ama, que vai casar com a irmã. Olha o sinuca de bico que ela está. O que, que eu vou fazer agora? Mas ela está sofrendo uma segunda decepção, porque agora ela tá está vendo que o pai quer matar o homem que ela ama. Vamos lá, agora vai ter uma terceira decepção. Ainda no capítulo 18. Agora sim, vamos para o versículo 20. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Sendo isso anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. Disse Saul: Eu darei a ele para que lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi, dizendo: Olha o rei tem afeição, tem afeição por ti, e todos os teus, os seus servos te amam. Agora, consente em ser gen em genro do rei. Olha lá, que legal, né? Saul agora tá legal. Saul ele olha não, Davi olha igual a de você. Gostava nada, irmãos. Ele queria dar mais um jeito de fazer Davi para guerra e morrer. E ele descobre o que agora? Que Mical, Mical, a filha mais nova. Ela ama a Davi Agora a Mikau vai ter a terceira decepção Sabe com a decepção? De ser usada como moeda de troca por seu pai Ela vai ter uma outra decepção na vida dela O rei chama Davi e fala assim ó, oh, É o seguinte Não deu certo com o Merabe Davi, não deu certo com o Merabe Faz o seguinte, você vai casar com Mical. Aí eu fico imaginando Davi deve ter feito Beleza, ela era bonita Tal, né? O homem tem aquela coisa de olhar pela, olha, ah, é bonita, né? Você genro do rei, aquela coisa, não, beleza. Aí o rei pede um dote. O rei vai pedir um dote, irmãos. Mas detalhe. Davi tinha que pagar assim ou não? Tinha que pagar sim ou não? Pode falar. Não, por quê? Já tinha direito adquirido. Mas o rei vai pedir o dote para ele. O rei vai chegar, irmãos. E vai pedir um, doc, um dote para ele, mas Saul ele está usando Mical como moeda de troca. Ó oh, Davi, você quer Mical? E Mical quer Davi? Davi, vou pedir para você um dote. Olha lá, vamos continuar a leitura aqui, versículo 23. Os servos de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi, então disse Davi: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei. Sendo eu homem pobre e de condição humilde? você acha que é pouca coisa? Vocês acham que é fácil? Quando os servos de Saul anunciaram o que Davi tinha dito, Saul respondeu: Assim direis a Davi, o rei não deseja dote, mas sem prepúcios de filisteus para tomar a vingança dos inimigos do rei. O plano de Saul era fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Então, olha lá, ele vai falar assim: Ó Davi, é... lembrando, Davi já tinha o direito. Mas ele vai chegar... Ó, Davi... É... Faz é o seguinte... Eu vou, ó, não deu muito certo lá com Merab. Eu vou te dar Mical. Você não precisa de dote... Na visão dele, não precisa de dote... Não precisa de nada não... Eu sei que você não tem dinheiro... Você não tem como dar... Mas eu gosto de você, Davi... Faz o seguinte... Eu quero que você lute contra os filisteus... Mais uma vez... Só que agora eu quero o seguinte... Eu quero... Sem prepúcios... Davi deve ter o Quê? E os irmãos sabem o que, que é o prepúcio Então assim, não bastasse matar os filisteus Ele tinha que ir lá na região íntima masculina e cortar o prepúcio Pra quê? Você vê que assim, o rei queria arranjar caso mesmo E aí, eu, eu fico imaginando Davi Matar os filisteus e trazer sem prepúcios O que está que na cabeça desse rei? Mas irmãos Lembrando, Davi já havia adquirido o direito Ele já tinha Saúl na realidade estava fazendo o quê? Esperando que ele matasse né? Morresse na batalha Porque Saúl está criando uma guerra Ele já tinha pelejado contra os filisteus Só temerabe Agora está falando assim ó, Me traga 100 prepúcios de filisteus E aí você vai ganhar o direito a temical Então o que, que ele está fazendo? Ah, você não é tão bom Está todo mundo dizendo que você é bom Davi fez isso Davi... Então vai lá com os filisteus Aham, Mata um 100 Traz o um prepúcio. E aí, beleza, está tudo certo. Aí, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai fazer isso. Davi ele vai lutar, Davi ele vai com os filisteus. Só que Davi agora ele não vai voltar com 100 prepulsos. Davi deve ter pensado: meu, esse rei aí, ele deve estar de, ó, lero-lero comigo. Aí eu vou voltar com cem. vai, sabe de uma coisa? Eu vou voltar com o dobro. Davi volta com 200. Prepúcios. agora tirando essa parte de Davi da luta olha a dor de Mikal, sendo usada como moeda de troca a gente pode analisar, mas o propósito está cumprindo, ela amava Davi parando para pensar, ela vai ficar com Davi deu tudo certo, não vai ser uma decepção mas entenda isso entenda isso nessa noite é o próprio pai que está fazendo isso pai tem interesse, que Davi morra, na realidade ele não quer coisíssima nenhuma, que Mikal se case com Davi, ele sabe que Mikal ama, mas eu não quero que você se case com ele, eu vou mandar ele pra guerra eu vou mandar ele, a... vou arranjar um pretexto para ele, ele vai lá, ele vai morrer e acaba o problema mas Davi vai lá luta, batalha e não volta com 100 volta com duzentos então ele chega aí, está aí rei, você pediu 200 prepúcios Está aí, abre aí, ele deve olhar a sacola lá Deve contar lá, pedir para alguém Contar conta, opa, não tem 100, tem 200 Aí não teve jeito, né irmão? Aí o negócio ficou estreito Para o rei, daí o que, é que ele faz então? Ele dá mical, Mas como é que ele deu mical? Na base da troca Davi já tinha o direito mical amava Davi Mas o rei não Não está nem aí para isso O rei quer dar um jeito de matar Davi e aí, então, Mical, agora, ela vai se casar com o homem que ela ama. Mas ela não vai se casar numa condição normal. Ela vai se casar na base da troca. Porque não era o desejo de Saul. Ele queria Davi morto. E a Bíblia, ela não menciona isso, mas eu acredito. Que o rei ainda não querendo, querendo matar Davi. Não querendo que a filha casasse com Davi. Você acha que deve ter tido alguma festa? Vamos fazer uma festa para comemorar o casamento Irmão, ele era o rei Sabe o que ele ia ter feito? Eu sou o rei, está aqui o papel Eu estou assinando, estou declarando com a minha filha Você aqui, Davi, casado com Mical, Pronto, está casada Porque ele não ficou feliz Ele não teve jeito Então Davi, Mical, Vai receber, agora vai viver a terceira decepção Da vida dela Que é o que? Ser usada como moeda de troca Por seu pai Ela está sendo usada ela não está sendo simplesmente alguém que está... Que minha filha está sendo... Não. Vai, fica aí. Está sendo jogada para Davi e, e ela foi usada. Ela está até com o um homem que ela ama, mas... Não foi da forma como ela esperava. Aí vai ter ainda uma quarta decepção, irmãos. Não acabou aí. Vamos lá. A quarta decepção de Mikau. A decepção de ouvir mais três vezes... Que seu pai iria matar seu marido. Agora é marido. Não é mais só Davi. A primeira ele é só o Davi. Não tinha nenhum relacionamento. Agora ela é casada com Davi. Mas agora ela vai ouvir por três vezes. Que seu pai iria matar o seu marido. Primeira coisa. Vamos lá. 1 Samuel 19. Versículo 1. Diz assim. Falou Saúl a Jônatas. Seu filho. E a todos os seus servos. Para que matassem a Davi. Olha lá, a primeira tentativa de matar era o quê? Mandando o seu próprio filho Jônatas, o sucessor do trono, matar Davi. Então Saul, ó, Davi já está casado com Mical, faz parte do reino. Mas ele chega para Jônatas, chega lá para os soldados e fala assim: ah, "Eu quero matar Davi". Mas a Bíblia diz, se você continua a leitura, diz que que Jônatas ele gostava de Davi. E aí, ele vai interferir. Ele vai avisar a Davi. Olha lá no versículo 2: E anunciou a Davi: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, guarda-te pela manhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Então, olha lá, irmão. Olha o drama agora de Mical. Imagina a cabeça daquela mulher. O pai que ela ama o marido que ela ama, o pai quer matar o marido dela, e o irmão dela vai ter que entrar ali no meio, para fazer o meio de campo, para evitar a situação, para não ter morte, olha a estrutura familiar, ali para Mical. então imagina a cabeça daquela mulher, o desespero, meu pai quer matar o meu marido, e o meu irmão está me ajudando, e através de Jonas então, Jonas ele vai lá, Fala bem de Davi para o rei, ele interfere. Ele avisou Davi, Davi se esconde, eu vou falar com o rei. Vou tentar dar um jeitinho, vou tentar apaziguar. E aí, Jonas consegue. Dessa primeira tentativa, Jonas consegue. Jonas foi lá, conversou com o rei, poxa, olha, mas Davi, ele fez tantas coisas boas, por que você está querendo fazer isso com ele? Aí o rei fala assim, ah, tá bom, não vou mais matar ele. Mas aí vai ter uma segunda tentativa. Versículo 10 do mesmo capítulo 19: Saul procurou encravá-lo na parede, mas Davi se desviou de diante de Saul, que fincou a lança na parede. Então Davi fugiu e escapou naquela mesma noite. Então Davi está lá tocando no palácio para o rei. E aí, meu irmão, Saul não perdeu tempo: Ah, é agora que eu vou matar esse camarada. Ele lançou, ele jogou a lança. Davi percebeu, Davi se afasta e a lança acerta na parede, imagina a cabeça dessa mulher, imagina Davi chegando na casa dele, e falando para Micael: "Micael, seu pai tentou me matar, se eu não estivesse atento, ele teria, eu estaria morto agora, mas aí irmãos, vai ter uma terceira tentativa, versículo 11, vamos lá, Saúl mandou mensageiros à casa de Davi, para que o vigiassem e o matassem pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele fugiu. Mical tomou uma estátua, deixou-a na cama, pôs-lhe a cabeceira, uma pele de cabra e a cobriu com uma capa. Vendo Saúl enviado mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo-lhes, trazei-o na cama, para que eu o mate. Vindo os mensageiros, a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Perguntou Saúl a Mical, por que me enganaste e deixaste o meu inimigo fugir? Respondeu-lhe Mical, porque ele me disse, deixa-me ir, senão eu te mato. Olha lá, Davi fugiu. Graças a quem? A Mical. Quando os reis, quando o rei ele determina que os oficiais vão lá buscar Davi, aí o que, que Mical fala? Olha, Davi está doente. Ela já fala: Davi, meu pai está vindo te matar de novo. Você vai fugir. Não vou jogar uma corda lá, você vai pular um, um muro aí, você vai sair, porque meu pai vai voltar aqui. Aí, os oficiais chegaram, né, bateram na porta. Mical chegou e falou assim: olha, está doente ainda existia um pudor dos oficiais, afinal era a filha do rei, então eles não falaram, vamos pegar Davi na marra e vamos voltar, não, eles voltam até o rei e falam, olha rei, a gente chegou lá, e a Mikau falou que Davi está doente, o rei falou assim, não, 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 pode voltar lá, pega ele, pega um de um lado, do outro, pega ele na cama mesmo e traz ele na cama aqui, porque eu vou matar ele hoje, aí eles voltam, chegam lá, e aí vê que Mikau, né, fez a brincadeira do Chapolin, colocou lá né, um... Um bonequinho lá, arranjou um bonequinho Colocou na cama para dar aquela enganada Eles viram, chegou no preso do rei olha, Não é, não é o Davi Aí ele vai chamar agora Mical, e ele chega para Mical oh Mical, você é minha filha Você sabe desde o início Que eu deixei você casar, mas eu quero matar ele O que, que você fez? O que, que você está fazendo Menina? Aí perceba, irmãos Agora ela vai ter que mentir pro pai Olha a situação de Mical o pai está perseguindo Agora ela vai ter que mentir para o pai Aí o Saul vai falar Mas o que você fez isso, filha? Ah não, sabe o que é? É porque ele me ameaçou me matar e tal Irmãos Ela mente para salvar Davi Daí agora Davi vai sumir por anos Por anos Davi vai fugir Por mais de 10 anos E Saul ao longo da história, você vai ler, Davi, vai, Saul vai continuar caçando Davi, tentando caçar Davi. Ela está casada, mas Micael está casada e o marido dela foi embora positivo, fugitivo. Pensa para essa mulher. Está casada, o marido foi embora fugitivo. Não voltou. A pergunta é, uma pessoa com esse histórico familiar, irmãos, tem condições de ser normal depois? Para para analisar. Uma pessoa que enfrenta esse histórico tem condições de ser normal depois? Você acha que terminou as decepções? Terminou ainda não, irmão. Já citei quatro para vocês, mas não terminou não. Tem mais decepção aí pela frente ainda para Mical. Agora, ela vai sofrer uma outra decepção. Lá em 1 Samuel 25. Versículo 44. Ela vai sofrer outra decepção. Sabe qual é a outra decepção que Mical vai sofrer agora? A decepção de ser entregue a outro homem sendo mulher de Davi. Olha lá, versículo 44. Porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o qual era de Galim. Pensa agora: Mical, ela é casada com Davi, ela é esposa de Davi. Davi. Agora positivo, ela deixou de ser esposa dele? Não, continua sendo esposa dele. Só que agora o tempo vai passar e esse cara era um homem bom para ela. A gente vai ver mais à frente daqui a pouco. Mas aquilo, irmãos, foi uma violência contra ela novamente. Foi uma violência contra Michael porque ela foi usada novamente, sabe para quê? Para ferir Davi. Não foi porque o rei viu, ah, Michael está aqui, Davi não vai voltar nunca mais. ô oh, minha filha, não. Ele faz isso para machucar Davi. Saul queria com isso que Davi soubesse do ocorrido, para ver se Davi ia aparecer lá para matar Davi. Dá para imaginar, irmãos, a cabeça de Mical? Pega as suas coisas, filha. Você vai para outra casa. Você vai agora deitar em outra cama. Você vai ter um outro sobrenome. Você vai recomeçar tudo de novo. E Davi não voltou nem para buscar as roupas. A roupa que ele estava no corpo, ele foi embora Ela amando Davi Ela coloca Davi em rota de fuga E Davi não volta para buscar as roupas Ela não vê Davi por muitos anos Mas eu imagino, irmãos Na mesa Quando ela está sentada lá no palácio Com seus irmãos, com o rei Talvez Saul vai destruindo toda a fama de Davi para ela Aí, está vendo? O seu herói o seu guerreiro aí, ó, tá fugido. Não voltou para buscar você, o seu amorzinho não voltou. Cadê ele agora? Ele vai destruindo todo o sentimento de Mical. Vai fazendo aquele aquele drama psicológico, vai colocando todo, jogando todo um psicológico em cima dela. Ah, e daí, ó, seu marido ele não voltou. Ele não voltou para você. Tá vendo? E talvez zombando dela. Enfim Aparentemente agora a Micael vai recomeçar uma outra vida Ela não tem filhos Mas tem um outro marido agora Você acha que acabou aí? Não acabou aí Tem mais uma sexta decepção Agora A gente vai Ver que o tempo vai passar Saul vai morrer Saul morre E aí o irmão dele O irmão dela aliás vai assumir uma parte do reinado de Saul. O nome do irmão de Mical era Isbozete. Então, Davi vai ficar com uma parte, Isbosete vai ficar com outra. Na realidade, Davi a única parte que Davi tinha era Hebron. E daí Davi ele vai começar a conquistar pouco a pouco, até ele se tornar o rei. Enquanto Isbozete, ele reinava, Esbozete, ele vai ter um general de guerra chamado Abner, que era o mesmo general de guerra que estava ali, que era o general de Saul, e ele continua ali, agora ao lado de Esbozete. Davi, como eu disse, ele vai ficar reinando agora em Hebron Saul já morreu, Mical está vivendo a vida dela. Só que em determinado momento, vai haver um desconforto entre Abner e Esbozete. E aí, o que, que vai acontecer agora? Abner. O general, ele vai romper com o E ele vai procurar agora Davi Para empossar Davi Em todo o Israel O Abner vai fazer isso E você vai entender porquê Vamos lá agora, 2 Samuel Capítulo 3 Versículo 7 2 Samuel, capítulo 3 Versículo 7 Vai dizer assim Tivera a Saúl uma concumbina Cujo nome era Rispa Filha de Aiá Perguntou o Isbozete a Abner, por que te deitaste com uma concubina de meu pai? Então cirou muito Abner pelas palavras de Isbozete e disse, sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço benevolência à casa de Saul teu pai, a teus irmãos e a seus amigos e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo, tu hoje buscas motivo para me culpares no tocante a essa mulher? assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da família de Saul, e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba, nenhuma palavra pôde Isbozete responder a Abner, porque o temia, então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra, faze comigo a tua aliança, e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel Respondeu Davi Bem, farei contigo aliança Mas uma coisa exijo de ti Se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul Não verás a minha face quando vieres a mim Também Davi enviou mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo Dá-me de volta a minha mulher Mical Que disposei por cem prepúcios de filisteus. Esbozete mandou tirá-la de seu marido, Pautiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então lhe disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Olha lá, meu irmão. Ela perde a família novamente. Então, Esbozete e Abner têm uma situação... Porque Esbozete acha que Abner teve um relacionamento com uma concubina do pai dele. Abner fica revoltado. Fala, não, agora eu vou dar você só. Davi só não tomou o trono ainda. Não tomou toda a parte de Israel. Porque eu estou aqui segurando a onda. Agora é o seguinte. Acabou. Acabou para você, Esbozete. Aí ele vai manda mensagens para Davi. Davi fala o quê? Olha. Eu não vou falar com você. Se você não me trouxer é Mical. E ele manda até mensageiro para Esbozete. Fala assim, ó. Oh, eu quero, a minha, eu quero a minha mulher de volta, porque eu paguei por ela, eu dei lá 100 prepuços que Saul pediu. Ela é minha mulher, eu quero ela de volta, pode trazer ela de volta para mim, irmãos. Olha o que está acontecendo agora. Aí vão lá, a Abner vai lá, chega na casa de Mical, Mical está com outro homem. Aí chega assim: Olha, é o seguinte, Mical, prepara as suas coisas. Você vai para outro homem. Como assim? Eu estou casada. Não. Você vai voltar para outro cara. Que cara? Davi. Não, mas eu não, eu não tenho direito de escolher, não posso escolher. Não, não, você não vai escolher nada. Não, mas quando isso? Agora, pega suas coisas e sai. Você vai voltar agora para Davi. Mical não tem o direito de decidir. Passaram-se anos. O pai deu para outro cara. Ela está com outro cara. Mas ela não tem direito de decidir. E você vê como, por isso que eu falei, você vê como que o marido dela não era uma pessoa ruim, que ele vai atrás dela, não, pelo amor de Deus, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Mas não, aí o Abneira fala assim, ó, para, volta, vai para tua casa, fica pianinho, não fala que você vai morrer, não, não se mete não, sai fora, não se mete com o negócio que você. Então, o cara fica sem marido, sem mulher, a Mical agora está numa situação falam para ela que ela vai voltar para o Davi, o homem que ela amava, aí a Mikau vai para o Davi, irmãos. Só que o problema, é que quando ela chega lá, ela acha que vai ser a esposa do Davi. Porque ela era casada com ele. Então Davi mandou buscar ela, porque era minha esposa, eu quero a minha esposa comigo. Só que quando ela vai voltar para Davi, Davi já tem seis mulheres. O cara tem um arenho. Olha lá, segundo Samuel No capítulo 3 que a gente já está Versículo 2 Vamos contar Nasceram filhos a Davi em Hebron O seu primogênito foi Aminon De Ainoá, a primeira, a jesrelita O segundo, Kileade De Abigail, que fora a mulher de Nabal Segundo, olha lá, o carmelita O terceiro, Absalão Filho de Maca, filha de Talmai Rei de Jesus, terceira O quarto, Adonias, filho de Agite O quinto, Cefatias, filho de Abital o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi ela vai chegar achando que ela tem o um marido dela, ela vai ser única mas ela chega lá, Davi está com seis mulheres o cara tem um harém, quando ela volta ela vai pensar não, tá, eu vou ser única, não vai ser única sabe o que que está se tornando agora? Mical é apenas um troféu para Davi eu paguei por ela, então, eu quero ela de volta. Eu paguei sempre por isso que Saulo pediu. Eu quero minha mulher de volta. Irmãos, uma pessoa com esse histórico consegue ser normal? Olha a situação dela. A gente agora está entendendo a história de Mical Para chegar na história que a gente leu. Olha o histórico dessa mulher. Agora, para a gente pensar nessa noite. Agora é o um momento que eu quero que você pense. Traumas. Eles não podem definir a nossa personalidade. Os traumas. Eles não podem definir a nossa personalidade. Agora tem a outra história. Davi busca a arca. A presença de Deus está voltando, né? A representação da presença de Deus está voltando. Porque a arca representava a presença de Deus. Então, para o povo, a representação do Senhor está voltando para Israel. E agora, Davi está trazendo de uma forma exemplar. Ele mandou a primeira vez, deu tudo errado, ficou na casa de Obed-Edom, aquela coisa toda. Aí, passou o tempo, ele vai, agora ele entendeu o procedimento e está trazendo de uma forma exemplar. Tanto é. Que a nação inteira agora está festejando e a Bíblia vai dizer que a cada seis passos Davi vai sacrificando. Seis passos Davi vai sacrificando. Imagine quanto tempo que demorou para chegar da casa de Beledom até a cidade. Por quê? Seis passos. Imagine você aqui, irmãos. Seis passos. Só nesse altar aqui. Se dá seis passos e Se você sacrificar, imagina o tempo que você vai perder. Agora imagine todo um percurso. E Davi está fazendo isso. Ele está oferecendo a cada seis passos. Ele está oferecendo sacrifício. E aí é um motivo de festa para a nação, está todo mundo acompanhando Davi Aquele cortejo, todo mundo comemorando, celebrando a Deus É a presença de Deus, está voltando, a arca do Senhor Aquela coisa toda que era o símbolo da presença de Deus A nação inteira está celebrando Mas para Micael, isso não é motivo de alegria Ela não foi buscar a arca com, com Davi Ela era a esposa de Davi, ela devia ter ido lá buscar com Davi, mas não Enquanto todos estão ali Embaixo fazendo festa me está lá do palácio Lá na parte de cima, lá da janela Ela está olhando E a Bíblia diz Ela vê Davi dançando Davi celebrando E a Bíblia diz Que ela despreza Davi no seu coração Eu não sei o que ela estava pensando Irmãos Mas a gente pode imaginar Talvez ela pensando é, Quem é você? Para dançar na presença de Deus. Depois de tudo que eu vivi por sua causa. Talvez a janela deve estar pensando. Quem é você para dirigir a arca que representa a presença de Deus para uma nação? Quem é você para falar algo da parte de Deus? Para mim. Com o histórico de sofrimento que eu tive por sua causa? Eu fico imaginando que é isso que me cala, agora ela tá aquele sentimento de raiva. E talvez, irmãos, essas coisas acontecem ainda hoje. Pessoas que falharam com você. Pessoas que já falharam com você. Pessoas que foram falsas. Pessoas que foram cruéis. Pessoas que deveriam te amar, mas te usaram E agora você não consegue mais acreditar Agora você não consegue mais sentir a presença de Deus Como aquele povo Davi está no meio de um grande avivamento Mikau está no meio, no meio de um grande avivamento Mas ela não consegue viver esse avivamento porque ela está presa nas suas emoções Mical humilha Davi e ela não desfruta da presença de Deus aquela jovem apaixonada pelo cara que matou o gigante agora Davi podia fazer farofa de gigante, que ela não estava nem aí porque toda aquela paixão, todo aquele amor que ela sentia a vida embruteceu Mical ela deixou que as dores do passado As experiências ruins A definissem como pessoa E esse é o problema, irmãos Quantos de nós Estamos nos embrutecendo pelas experiências ruins Que nós temos vivido no nosso passado Isso vai nos tornando difíceis Isso vai nos tornando amargurados Ela deixou que aquilo que ela viveu A definisse como pessoa Quantas pessoas estão olhando na janela como mical? Quantos que estão aqui? Quantos que estão ouvindo essa mensagem hoje? Estão olhando da janela como mical? Quantas pessoas que até estão na igreja hoje? Mas se tornaram pessoas que estão na janela. Se tornaram fiscais de culto. Que ficam olhando, procurando um erro, procurando uma falha. Procurando a forma como um age, como o outro age. Procurando uma falha no pastor, procurando uma falha na palavra, procurando uma falha em algum lugar. Sabe por quê? Porque a vida embruteceu. Eles não conseguem desfrutar daquilo que Deus está derramando. Elas não conseguem mais desfrutar da presença de Deus. Porque endureceram seus corações. Quantas pessoas endureceram seus corações? Quantas pessoas, pelas situações que viveram, não sentem mais a presença de Deus Quantas pessoas que estão na igreja mais se esfriaram E não vivem aquilo que viviam antes Quando sentiam, quando pulavam, quando celebravam E a razão é que muitos vão se esfriando Se enfraquecendo, se enfraquecendo, se enfraquecendo Quantas pessoas que estão com seu coração duro Isso quase aconteceu com Noemi lá no livro de Ruth Toda a situação que ela viveu Ana também venceu isso ao contrário de Mical, A Bíblia diz que Ana também tinha um trauma. Ela era estéreo. Ela convivia... Com o julgamento da época que... Uma mulher sem filhos... Era considerada uma mulher inútil. Ela sofria zombarias. A Bíblia diz que Penina... Zombava dela porque Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Mas existe um diferencial... Entre Ana... E entre Mical. Mical, ela sofreu todos os traumas que ela sofreu. Mas ela se esqueceu. Que o que fez ela amar Davi. Foi o Deus que estava na vida de Davi. Porque Davi era usado pelo Senhor. Mas Mical olhou para o homem Davi. Ela olhou para as circunstâncias à volta. Mas Ana, ela fez o contrário. Zombada, humilhada. A Bíblia diz que Ana orou, a Bíblia diz que Ana chorou, a Bíblia diz que Ana se humilhou diante de homem, não, diante de Deus, e a sua postura moveu o braço do Senhor e tirou a esterilidade da vida de Ana. Mical se fechou para Deus. Mical não olhou para o Senhor. A gente pode olhar e fazer uma referência a Mical, aquela mulher samaritana. Quando Jesus chega para ela e pede água para ela. E Jesus fala com ela, me dá água. E ela fala, como você sendo um judeu me pede água. E Jesus fala, vai, chama teu marido. Começa o diálogo. No um momento Jesus fala, vai, chama teu marido. Aí ela fala assim, não, não tenho marido. Aí Jesus fala, é verdade. Você já, teve, você já teve cinco. E o sexto agora não é teu marido. E era costume daquelas mulheres da época trazerem, buscarem a água. E Jesus estava agora chegando diante... Daquela mulher samaritana O que, que ele estava dizendo para ela? Olha, a vida te machucou Homens te machucaram Pessoas machucaram você E toda vez você tem que vir buscar a água Mas eu sou a água E eu estou aqui dizendo para você que agora ninguém mais vai machucar você Porque eu vou entregar a água para você Você não precisa mais buscar a água E Mical agora Ela não entende isso que a fonte era o Senhor, nunca foi Davi, ela leu para Davi ela, e ela viveu, ela viu os milagres de Deus, mas ela não entende isso, e ela se torna amargurada. Mical se fechou para Deus, esse é o problema. Será que você se fechou para Deus? Eu quero citar mais um exemplo ainda, para a gente terminar. Joaquim que passou por um histórico de sofrimento, mas venceu. E a gente vai fazer uma analogia final com Mical. Quero que você volte a sua Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 42. Versículo 6. Diz assim, vou lendo para a gente ganhar tempo. Ora, José era o governador da terra. Era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Assim, os irmãos de José... Vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra Vendo José os seus irmãos, reconheceu-os, mas comportou-se como estranho para com eles Falou-lhes asperamente e perguntou-lhes, de onde vindes? Responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento José conheceu a seus irmãos, mas eles não o conheceram Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles E lhes disse, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra Olha lá, a gente lembra de José Como o rapaz que teve os sonhos realizados por Deus A gente lembra de José que foi o governador do Egito José que era fiel a Deus José que se portou de maneira exemplar Mas a gente se esquece também De um José com sentimento de vingança Um José com sentimento de mágoa Passou, você está falando que ele teve um sentimento de mágoa? Ué, por que ele falou aspiramente com os irmãos? Sendo que ele era o responsável por vender então todo mundo que chegava, ele não gritava com todo mundo Mas a Bíblia diz que ele trata Asperamente os irmãos, ele reconhece os irmãos E ele trata com aspereza Por quê? Lógico, irmão ali Brotou um sentimento Sentimento do quê? De mágoa De lembranças Que machucavam a sua alma Foi por isso que ele tratou asperamente Ele tem sentimentos que precisam ser tratados Porque ele tem traumas também Ele está na posição de governador Mas ele tem traumas Muitas vezes, a gente precisa aceitar, irmãos Que existem feridas que estão abertas em nossos corações E essas feridas precisam ser curadas Essas feridas precisam ser fechadas Talvez nesse momento Você se lembre de alguém Alguém que te traz raiva Que você pensa nessa pessoa e você tem raiva da pessoa Que traz aquele sentimento ruim Que traz aquela vontade de chorar quando você lembra do fulano que traz algum sentimento, se o teu coração está apertado, eu quero te dizer, como José, você precisa de cura. Veja lá, versículo 24: Retirando-se deles, chorou, depois voltou a eles e falou-lhes. Você acha que quando ele se retira da frente dos irmãos, Está passando um evento, ele está conversando com os irmãos. Ele se retira para chorar. Você acha que ele chorou do quê? De alegria? Ah, estou vendo meus irmãos. Nossa, que alegria. Você acha que era saudade? Ah, meus irmãos, vontade de abraçar eles. No coração dele, provavelmente. Agora estava ardendo o desejo de vingança. Porque faltava perdão. Agora, para a gente terminar. Quando que Deus curou José? Pastor, quando Deus curou José? A gente vai ter que ir lá no Gênesis capítulo 45 Versículo 1 Diz assim Então José, não se podendo conter Diante de todos os que estavam com ele Clamou Fazei sair a todos da minha presença E ninguém ficou com ele Quando José se deu a conhecer a seus irmãos Então, amados Primeira coisa quando que Deus curou José? Quando ele tira a sua máscara. E ele se dá a conhecer a seus irmãos. Muitas vezes. A gente precisa mostrar quem verdadeiramente nós somos. Porque muitas vezes, sabe o que a gente é? Ah não, está tudo certo, está tudo certo. Mas ficou a mágoa. Você não chegou lá para falar a verdade. Olha, isso aqui me machucou, isso aqui doeu. Eu preciso liberar, perdão, eu preciso conversar com você, fulano. Isso aqui, ó, não foi, me machucou. Mas não, a gente usa uma máscara. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas fica longe de mim, passa longe, hein. Não chega perto, não. Eu te perdoei, mas anda lá do outro lado da rua. Não anda perto de mim, não. Não. A gente precisa mostrar quem realmente a gente é, irmãos. José agora Ele não estava em mostrar que ele era o governador do Egito Ele não estava tá preocupado em mostrar para os irmãos Agora, olha, eu sou o governador do Egito Mas ele estava querendo mostrar agora Eu sou o irmão odiado Que fui vendido Esse sou eu Muitas vezes, irmãos, a gente precisa encarar a nossa diversidade Foi isso que Deus trouxe para José José, você precisa, passou pelo que você passou Mas você precisa encarar agora a diversidade Tem que haver cura aqui Deus está falando para você, vai chegar um momento que vai ter que haver cura na tua vida, querido. Precisa chegar esse momento de haver cura para você. Para José era a lembrança só de que os seus irmãos venderam. Ele estava como um governador, estava tranquilo, passou. Sabe aquela experiência que viveu lá no passado? Passou, ele passou, ele está sozinho, seguiu a vida, conseguiu ser governador, está numa posição legal, acabou, tudo certo. O passado é passado. Mas aquele era o José governador. Mas quando os irmãos aparecem diante dele Agora não era governador Era José sendo tratado Era José Agora tendo que enfrentar uma outra coisa Agora era o José de verdade Para Deus curar as almas Para Deus curar nossas vidas Deus está falando para você, tira a tua máscara Talvez Mical poderia ter falado isso Para Davi, ela não falou Ela só foi lá e serviu Segundo ponto quando que Deus cura José, versículo 2, do capítulo 45, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó, então o segundo ponto, é quando eu, quando você, quando ele, põe para fora toda a sua dor, ele põe para fora, tem coisa que a gente tem que falar, irmãos, a pior dor, não é a dor física, dói no corpo, mas a dor da alma, sabe por quê? porque ela te mata, ela te destrói, ela te torna alguém amargo, Mical. José carregava essa dor por muito tempo. Sabe aquela coisa? Eu estou vivendo a minha vida, está tudo dando certo. Mas eu tenho algo que machuca ainda. Que quando eu penso me dói. E nesse momento agora de confronto, ele boi tudo para fora. Ele põe toda a dor que feria ele. José não chora, irmãos. Ele grita. Tanto é que todo mundo ouviu. A Bíblia diz isso. Ele levantou a voz do egípcios e os ouviram Como a casa de faraó Imagina o grito de José Aquilo Não foi um choro, foi um grito Mas agora ele está lançando fora toda a dor que ele, que ele sente Deus está falando para você Para você ser curado É necessário você pôr sua dor para fora Chora como José chorou Chora como Ana chorou E aí no versículo 15 Quando Deus curou José versículo 15 e José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles terceiro ponto quando que Deus, ele curou José quando José decide perdoar existe uma frase aí fora perdoar não é esquecer mas é lembrar sem sentir dor nas duas vezes que José chorou ele chorou a primeira vez, quando ele viu os irmãos ele se retira Aí ele chora mais uma vez A gente leu, a dor dele Ele está chorando pela terceira vez Mas agora esse choro Não era o choro da dor Não é um choro Eu não aguento mais isso É o choro de perdão irmãos. É o choro de alguém que fala assim Eu estou te perdoando Eu perdoo o que vocês fizeram por mim o choro de quem decidiu perdoar. O choro de liberdade. Agora eu estou livre daquilo que me incomodava. Que eu conseguia viver. Mas aquilo me machucava por dentro. José agora está completamente curado. Aí você fala, pastor. Mas como saber que eu estou curado? Agora eu vou acabar. Gênesis 50. Versículo 15 vem dos irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que fizemos, olha lá os irmãos estão acreditando, não, José não perdoou a gente, é por causa do nosso pai ele está suportando a gente, aí vai seguir portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José perdoa, rogo te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, olha lá, os irmãos estão armando alguma coisa para falar, olha, senão a gente vai morrer né, aí eles estão lá Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Depois vieram também seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram, somos teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. Acaso eu, acaso estou eu em lugar de Deus? Então, quando eu sei que eu estou curado? Quando eu me sensibilizo? Com, quando o meu ofensor me pedir algo. Ele chora a quarta vez. Agora o choro dele é de, de sensibilização do medo dos irmãos dele. As lágrimas de José. Demonstram só o seu amor para com os irmãos. Ao pensar que eles tinham desconfiado. Que o perdão dele fosse verdadeiro. Então ele fala, não irmãos, eu perdoei vocês de verdade. Estou chorando porque vocês não conseguiram acreditar em mim. Acham que eu não perdoei vocês, eu não sou Deus. E por último, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José está curado, sabe por quê? Ele não culpa ninguém Mas ele entende Que tudo que aconteceu de ruim na vida dele Deus transformou Verdadeiramente Num jardim de milagres Deus transformou Em um propósito maior Deus transformou num propósito divino Mical Ela morre Sem gerar filhos Mas José Ele morre E ele gera muitos filhos todo o povo de Israel está protegido por José ali no Egito vamos secar de pé você acha que Deus não poderia ter aberto a madre de Mical? ele poderia se Mical recorresse a Deus como Ana recorreu como José recorreu por isso que no final Mical, ela morre estéreo Mical, ela morre improdutiva mas José não morre improdutivo José gera Mical não produz José produz Deus quer nos curar, irmãos Para isso não é apenas você relembrar o passado lembrar aquilo que você passou mas é você jogar fora todo o lixo que ali há. É deixar que Jesus faça brilhar a sua luz em cada canto que Satanás escureceu do teu coração. É deixar que Jesus venha com luz e tire as tuas mágoas e tire as tuas lembranças dolorosas aquele lugar que está escondido e apertado. É andar lado a lado com Jesus e falar, Senhor, eu escolho servir ao Senhor. E saber que Ele é a água que está que dizendo para você, filha, filho, você tem buscado tanta água por aí. Mas eu estou falando para você, você não vai mais buscar água. Ninguém vai mais machucar você porque eu sou a água da vida. Eu sou a água que transforma, eu sou a água que traga o refrigério. Abre o teu coração hoje. O Senhor quer derramar um bálsamo sobre a tua vida. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como você chegou. Eu não sei quais traumas você pode ter vivido na tua vida. Mas o Senhor está falando para você: filho, filha, eu quero curar você. Eu não quero só que você sorria. Para que outros vejam Eu não quero que você sorria Usando uma máscara Que as pessoas vão ver uma máscara Mas eu quero que quando você sorri Você sorria Porque é você verdadeiro Porque você deixou a minha água entrar na tua vida Você deixou eu ser a sua fonte Por isso nessa noite Eu quero orar por você Eu sei que hoje é um passo De fé irmãos Porque é você reconhecer, Senhor, existe algo dentro de mim que precisa ser curado. Existe algo dentro de mim que precisa ser restaurado, que se perdeu. E talvez isso tirou a minha alegria, talvez está na tua casa, eu até estou na tua casa, mas isso tirou a minha alegria. Senhor, é algo que eu vivi na minha casa, Senhor, e isso me machucou de uma forma profunda. Mas eu estou falando para você, filho, eu quero curar hoje. talvez você se apresente para o Senhor como uma mulher samaritana, Jesus está falando, chegou o sétimo, e eu vou te dar a água, você não vai buscar mais, Deus quer renovar a tua aliança, Deus quer renovar aquilo que está quebrado, mas como eu disse, é preciso coragem, de falar Senhor, eu preciso ser curado, é coragem de dizer Senhor, eu preciso tirar a minha máscara se eu sou pastor, se eu sou presbítero se eu sou missionário, se eu sou obreiro se eu sou cantor, se eu sou músico mas é falar Senhor eu preciso hoje da tua cura eu não quero ser Mical, eu quero ser José eu quero olhar Senhor que tudo isso me levou a me tornar alguém maior melhor e entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso eu quero orar por você. Você que está aí na tua transmissão, e essa palavra também alcançou o teu coração. Eu quero encorajar você a colocar aí no chat, talvez levantar a mãozinha e falar: ah, é para mim. Eu quero orar com você também nessa noite. E quem está aqui nessa noite e sente que essa palavra falou ao seu coração. E tenha coragem nesse momento para falar, Senhor, eu preciso ser curado. Eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero convidar porque Deus quer restaurar você. Eu quero convidar porque o Senhor quer tirar a tua dor hoje. O Senhor está falando, você não vai ser mical. Você não vai olhar da janela. Mas você vai se levantar, Você, se você está na janela hoje, você vai falar Eu vou descer e eu vou celebrar com todos e eu vou sentir a presença do Espírito Santo Eu vou sentir a presença de Deus, eu vou sentir a unção, eu vou sentir o renovo do Senhor sobre a minha vida Hoje é uma noite de cura Hoje é uma noite que o Senhor vai tornar você produtivo novamente Talvez você chegou aqui, você tem sido estéreo Talvez você que está ouvindo essa palavra na, na transmissão, você tem sido estéreo Ei, Deus está curando você hoje Deus te trouxe aqui Deus permitiu que você ouvisse essa palavra hoje Porque Ele está mudando a tua história Ele está mudando a tua vida hoje Caralho <música>